0: 66为什么在敦煌的沙漠中，一个不起眼的山坡上，竟隐藏着震惊世界的艺术瑰宝？从西晋到北魏的这段历史被称为五胡十六国时期。话说，就在十六国之一的前秦，有一天，一位法名乐尊的僧人云游到了今天的甘肃敦煌，他忽然看到三危山上金光万丈，好像万佛现身。于是感悟到这里应该是佛教圣地，随后在敦煌开凿了第一个佛窟，此后禅师们在此建洞修禅，当时的统治者也信奉佛教，大力支持建造石窟，莫高窟就这样在敦煌鸣沙山的断崖上发展了起来。据说莫高窟原名莫高窟，意为沙漠高处的石窟，因为古代“莫”与“莫”通用。所以渐渐地被称为莫高窟。敦煌是古代丝绸之路上的重镇，是当时中外文化艺术交流的前沿阵地。伴随着丝绸之路的繁荣，莫高窟的兴建在隋唐时进入了全盛期，直到元代，莫高窟的兴建才基本结束。据说武则天时有洞窟千余个，但经过自然和人为的破坏。我们今天能看到的有四百九十二个，其中大部分开凿于隋唐时，另有壁画四万五千余平方米，彩塑两千四百一十五身，飞天塑像四千余神。莫高窟南北长一千六百余米，上下五层，最高处达五十米，错落有致，壮观异常。莫高窟又俗称千佛洞，经过近千年的开凿。它成为集各时期建筑、石刻、壁画、彩塑艺术为一体的世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。早在1987年就被列为了世界文化遗产。建筑艺术、彩塑艺术和壁画艺术是敦煌艺术宝库中三颗耀眼的明珠。莫高窟中的建筑，在反映了古代民族建筑艺术成就的同时，又含有古代艺术家对外族艺术消化吸收的成果。它们是现存古建筑的杰作，具有极高的研究价值。我国的石窟艺术来源于印度，印度石窟造像以石雕为主，但莫高窟研制不适合雕刻，所以以泥塑壁画为主。彩塑也就成为敦煌艺术的主体，佛像、菩萨像、弟子像，以及天王、金刚、力士、神等题材。丰富的想象力、高超的雕塑技艺、精巧逼真的作品，还有高达345米的塑像和仅仅两厘米左右的浮雕，莫高窟就是一座彩塑博物馆。莫高窟还是世界上最大的画廊。它的壁画排列起来能伸展30多公里，壁画是敦煌艺术中数量最大、内容最丰富的部分，与彩塑相互映衬，相得益彰。我们若去敦煌参观，可以在洞窟的四周和窟顶看到画着佛像、仙女、祭月等的五彩壁画。这些壁画既有反映宗教题材的，也有描绘当时生产劳动场面、社会生活场景的。是研究宗教文化和古代社会的宝贵资料。从壁画中，我们还可以看到各个朝代不同的绘画风格，以及古人在绘画领域所吸取的外族艺术精华。既然说到了敦煌壁画，总不免提起飞天形象。壁画中常可见到翩翩起舞的飞天，已成为敦煌壁画的象征。它那淡雅清丽的形象，也早已深入人心。宋朝时，随着航海业的发展，丝绸之路逐渐衰落。元朝以后，丝绸之路被废弃，莫高窟的身影逐渐淡出了人们的视野，却也得以在好几百年间基本保存了原貌。公元一千九百年，莫高窟中的一个密室被发现，里面藏有从三国魏晋到北宋时期的经卷、文书等文物五万多件。这就是后来震惊世界的藏经洞。可惜当时正值清末，封建王朝正处在风雨飘摇之中，以致这些国宝没有得到朝廷应有的重视，反被慕名而来的西方人低价买去了许多。这些中华文化的瑰宝，至今还散落在世界各地的博物馆。今天，专门研究藏经洞典籍和敦煌艺术的敦煌学，已是国际性的研究学科。他向全世界展示着中国文化艺术的辉煌灿烂，展示着中国人民的聪明智慧。您刚才收听的是《文化精华上：中华文化十万个为什么》，同名图书由中华书局出版，演播路德金。